0: Iniciamos o curso, nos chamamos A Vida do Rei David. E nós vamos analisar um pouco a vida deste grande homem, e iniciando com uma pergunta: Todos nós sabemos que realmente o Rei David era uma figura que passou por vários motivos, várias coisas na sua vida, porém a maior obra que ele escreveu os Salmos. Todos nós sabemos que os Salmos. Tem um poder extraordinário. Quem de nós não usa os salmos se é para agradecer, se é para pedir ao Todo-Poderoso, se é para louvar, se é para ser grato, ou que seja, os salmos são, na verdade, uma chave mestre que abre qualquer portão do céu. E nós encontramos um salmo interessante. No Salmo 51, o rei David fala lá um versículo que não dá para entender. Olha o que ele fala. Rei Beavon Cholalti no versículo 7 do Salmo 51, Eis que em in iniquidade eu fui na verdade formado e em pecado minha mãe me concebeu. O Rei Davi fala da sua pessoa e fala que com iniquidade e com pecado ele foi concebido. Concebido. Nós não sabemos disto. Que 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 pecado ele está se referindo? Que pecado o rei Davi está falando que ele foi concebido no pecado? Estranho falar uma coisa. O rei Davi é muito humilde, como nós veremos. Mas a que, é que ele está se referindo? Uma segunda pergunta antes de iniciar a nossa aula é no Salmo 69. No Salmo 69, o rei Davi fala da sua relação com seus irmãos. Presta atenção no versículo 9: "Muzar Lechai em português. Eu me tornei um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos da minha mãe. Nós não sabemos de uma briga desse A gente sabe que o rei Davi era perseguido pelo rei Saul. sabemos que ele lutou com os filisteus, sabemos que ele conquistou a Síria. Agora, o que, que ele está falando dos seus irmãos? Ele era um estranho, foi humilhado pelos, pelos irmãos, ele era um estrangeiro para os filhos da mãe? Estranho isto. E Ainda continua no próximo versículo, as humilhações caíram sobre mim, eu chorava enquanto minha alma jejuava, era humilhado. O que, é que o rei David está se referindo aqui? O que é que ele está falando? A gente não conhece este episódio. Então vamos tentar analisar a vida deste grande vulto. Para começar, de acordo com as nossas escrituras, o rei David ia nascer um natim morto. O que, que significa isto? Ele ia nascer, viver três horas e falecer. Deus, que mostrou para Adão, o primeiro homem, todas as gerações futuras, numa, numa visão profética, Adão, Adão Marichone em hebraico, chegou a ver todas as gerações futuras. Ele viu este moço que vai viver três horas. Ele viu lá uma estrela muito importante. Ele viu que está aqui, tem uma alma forte. Então Adão disse para o Todo-Poderoso, posso dar um presente? E Deus disse sim. E Adão deu 70 anos da vida dele. Por isso, se vocês olham bem, Adão viveu 930 anos. Deveria viver mil anos. Mil anos é, na verdade, um número redondo, do Todo-Poderoso. Porém, ele viveu 930. 70 anos ele deu da sua vida para o rei David. E Deus concordou com isso, assinou embaixo. Os Zohar, os livros cabalísticos, dizem que não foi só Adão, mas os patriarcas deram, contribuíram. Abraão deu cinco anos, Jacob deu 28 anos e José deu 37 anos. onde se aprende isso? Porque Abraão vindo, nós sabemos, Abraão devia viver 180 anos. Acabou vivendo 175. Cinco ele deu para David. Jacob, o neto, deveria ter vivido pelo menos como seu pai. 170, como, 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 como Israel 180, viveu somente 147, faltou 28 anos, então esses 28 anos ele deu para David. E José, que viveu 110 anos, não como seu pai, 147, faltou 37, esses é Deus, ele deu, se então, no total, 37 mais 28 mais 5, 70. Então, a vida de David foi um presente, seja de Adão ou seja dos patriarcas. Ele recebeu um presente. E nossos sábios nos dizem que a árvore não estava pronta ainda. Esta árvore não estava madura, tinha que arrumá-la. O avô de David preparou o terreno, depois o pai dele, Kirayishai, e finalmente nasceu David e tinha lá uma árvore pronta para ele. Então, não há dúvida que David tem uma ascendência muito especial. A começar, ele é descendente direto do quarto filho de Jacó. O quarto filho é Yehudá, Judá. E Jacó tinha prometido que todos os reis vão ser descendentes de Judá. Sempre a liderança será nas mãos de Judá. Ele fala ao seu leito da morte e disse Jacob para seu filho de Judá, O sceptro não vai partir da tua mão. Então ele é descendente direto de Judá. Ele é descendente direto também de Nachshon, Ben-Aminadav, aquele homem que pulou nas águas. Lembra Nachshon? Aquele que mostrou o caminho quando as águas se abriram do mar vermelho. Esse homem de fé, Narson, esse pioneiro, descendente de Davi, é descendente dele. E Davi é descendente também de Miriam. Miriam, a profetisa irmã de Moisés. A gente sabe que ela casou com Caleb Ben-Yefuné, Caleb, o líder da tribo de Judá. Casou com Miami e também da é descendente dele. Então, Davi é descendente de grandes pessoas, grandes personagens do personagens judaísmo. E principalmente, vamos falar do pai dele. Quem era o pai de David? O pai de David se chamava Yishai. Morava na cidade de Bethlehem. E os nossos sábios nos dizem que Yishai era o presidente da corte suprema judaica. Naquela época ainda não estava em Jerusalém se chama o Sanedrin, o Sinédrio, ele era o presidente da corte, um sábio enorme, dava aulas para milhares de pessoas, ele que explicava, explanava a Torá, ele que julgava. E os nossos sábios nos dizem no Talmud, no Tratado de Bababatra, que tem quatro pessoas que faleceram sem pecado nenhum, e um deles é Yishai, o pai de Davi. Então, vocês estão imaginando quem é, na verdade, é este Davi da Melechva. Vocês estão vendo a descendência, Nachon, Yehuda, Miriam, e o pai dele, o tzaddik da geração, o justo, perfeito, ele se chama Yishai, um homem que morreu sem pecado. Morreu apenas porque a cobra influenciou a mulher a comer da fruta e se tornamos mortais. Este é o background, isto é, na verdade, a ascendência do rei Davi. Agora vamos olhar o que, que David fazia, qual era a profissão dele. Antes que ele se tornou conhecido, antes de se tornar um líder, antes de se tornar um rei, David Améler era um pastor. Um pastor, pegava o rebanho nas montanhas e soltava ele com a os pastores. pastores. A pergunta é... Por que que David, um homem que vem de uma ascendência tão importante, era um pastor? Ele podia ser um líder de uma tribo, alguma coisa mais importante. Afinal, com um pai como esse que dirige, na verdade, todos os assuntos jurídicos e espirituais da, da geração, ele era o líder da geração. Como é possível, Davi, é um simples pastor? Parece estranho. Claro nós sabemos que muitos dos nossos eram pastores. Os patriarcas, a começar, Abrão, Isaac, Jacob era pastor. Moisés foi um pastor também. E nós sabemos também que profetas alguns eram pastores, como o profeta Amós. Porque o pastor permite à pessoa ir, na verdade, nas montanhas. Ele solta, na verdade, o rebanho. Ele tem tempo, ele tem tempo bastante para contemplação, para rezar, para oração, para estudo. Dá um tempo à pessoa para realmente se conectar mais com Deus. Tudo bem, estou... mas é estranho que David era um pastor desta forma. Alguns dos nossos livros dizem que David, como criança, estava sonhando o que ele vai ganhar de um gigante. Ele estava repetindo isso, como uma profecia. Eu, um dia, vou acabar com um gigante. O pai dele, para dar um pouco a calmada nele, mandou ele ser pastor um pouco. Alguns dizem assim. Porém, a resposta que consta nos nossos livros é o seguinte. Primeira coisa, fora a contemplação, que permite David realmente compôs os salmos quando ele era um pastor, porque sozinho lá, na verdade, ele tinha a possibilidade de se dedicar a Deus totalmente. David tocava harpas, era um músico, era um compositor, era um autor, escreveu as coisas mais lindas possíveis. Então, sem dúvida, esta esta forma de estar, na verdade, totalmente solitário, sozinho, isto era importante para ele. Mas tem mais um motivo. Os nossos sábios nos dizem que Deus testou David dentro do rebanho. Deus testou para ver se ele seria um bom líder do povo de Israel. Como testou ele? Deus observou como que ele é um pastor, que tipo de pastor ele é. E Deus viu que David cuida muito bem do rebanho. Para as ovelhas mais velhas, ele dava uma grama mais fina, mais mole. Para os jovens, uma grama mais dura. Para cada um, ele cuidava, na verdade, e dava o alimento correto. Cuidava dos menores, para eles não serem machucados pelos maiores. Então, quando Deus viu que ele realmente cuida bem das ovelhas, mesmo que ele tenha milhares de cabeças nele, se cuida, individualiza, sabe se preocupar, nesse momento, Deus viu que ele é um fiel pastor, como Moisés. O apelido de Moisés será pastor fiel. Quando Deus viu isto, Deus falou: Boreiitzonim, venha a pastar o meu rebanho. Seja um líder do povo de Israel. Então Deus na verdade testou ele no pastor. Aliás, Moisés também foi assim. Vocês se lembram, São certeza a história que já contamos que Moisés viu na verdade uma ovelha que tinha quebrada a perna e Moisés carregou na verdade nas suas costas. Deus disse, este vai ser um bom líder. Deus testou, mas ainda nós não estamos convencidos porque que desde a juventude já ele era um pastor, diferente de seus irmãos, que eram guerreiros, que, era, que estavam no exército. Davi parece um pouco ter uma vida à margem da sociedade. E vamos ter que entender isto. Vamos então estudar melhor onde que é a origem de Davi. Já falamos que pelo pai Ishai, o pai era muito justo. Mas vamos um pouco mais para cima. A bisavô de David se chamava Ruth. Ruth era de origem moabita, do povo moab, moab, moabita. Vamos tentar lembrar isto. Nós sabemos que existem dois povos, Amon e Moab, que são descendentes de Lot. Abrão tinha um sobrinho, que se chama Lot, que cresceu na casa dele. Depois foi para a cidade de Sodom, infelizmente ficou um pouco influenciado pela cidade. Foi salvo pelos anjos quando Sodoma e Gomorra foram destruídas. e levou suas duas filhas. Disto nasceram duas nações, Moab e Amon, que são parentes de longe de Abrão. Por ter sido educado na casa de Abrão, havia lá centelhas divinas boas. E Deus diz que, apesar que Amon e Moab não se comportaram bem com o povo vai várias vezes atacaram ele, querendo, na verdade, destruí-lo e oprimir-lo, Deus salvou estes povos por causa destas centelhas divinas. E uma destas centelhas é Ruth. Presta atenção. No deserto, tinha um rei antissemita de Moab, que se chamava Balak, este Balac quis destruir o povo de Israel, mas ele entendeu que com armas ele não vai conseguir. Ninguém tinha conseguido se o Egito, na verdade, ruiu perante o povo de Deus. Ele entendeu que não vai ser com armas. Ele contratou o feiticeiro Balaam para amaldiçoar o povo de Deus. Este feiticeiro Balaam pediu para Balac, aquele rei Balac, fazer várias oferendas a Deus. E ele fez. Então, mesmo que ele era ruim e malvado e queria destruir o povo de Israel. Mas, pelo mérito que ele fez oferendas a Deus, dizem os nossos livros, ele teve um bisbisneto que se chamava Eglon, que era o rei de Moab. Eglon, Eglon, presta atenção. Na época dos juízes, quando os judeus datavam em Israel, este Eglon teve duas filhas. Uma se chama Orpa e a outra Ruth. Duas princesas que cresceram no palácio Moabita. Moabita. O povo de Moab não é um povo querido pelo povo judeu. Várias vezes o povo de Israel pediu, durante sua trajetória no deserto, indo para a terra santa, se podiam passar pelo território de Moab, só passar para poder poupar tempo não pedir nada. Não fizeram isso. Nem água trouxeram, nem um pouquinho de água para poder alimentar, dar um pouco, saciar a sede... Então, eles recusaram. Não só que recusaram, saíram até com armas se queriam guerrear. O Deus falou, olha bem, eu não quero que vocês casam com Moab e Amon. Tem uma proibição natural, não casar com o povo de Amon e Moab. Em hebraico, loyavô Amoni ou um Moavi Bikhal Hashem. Um Amoni é um Moabi homens, não entrarão na congregação de Deus e não casam com o povo de Israel. Mesmo se convertendo, nós sabemos que a conversão existe no povo mas estes dois, já que não trataram bem o povo, Deus relembrou isso na sua tora. Agora voltamos a este Eglon, que era descendente de Balá e tem duas princesas. Uma das princesas, a Ruth, aderiu ao judaísmo de forma absolutamente convicta, sincera, autêntica, ela seguiu realmente a Naomi, aprendeu o judaísmo, as leis de Kashrut, as leis de Shabbat, as leis de Tzniyot, do Recato, tudo, observando absolutamente tudo. Ela é o paradigma de uma mulher convertida ao judaísmo por sinceridade, sem interesse, e fez isto realmente de coração. Ela falou a famosa frase, seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, onde você vai, eu vou, onde você vai ser enterrada, eu também vou. Eu estou te seguindo. E realmente Ruth aderiu ao judaísmo, como nós sabemos. A irmã dele, dela, a Orpá, ao contrário, não se interessou pelo judaísmo. E se depravou na vida. E desceu, desceu, desceu. Das mãos de filisteus. E deu nascimento a alguns gigantes. E Golias era, na verdade, o descendente dela. Se olha bem, Ruth entra no judaísmo. Acaba casando com um juiz, um grande líder que se chamava Boaz. Vai ter um filho, Oved, que é o avô de da Améler. Ela, a Ruth, é a bisavô do rei David. E Orpah é a avô da verdade de Golias. Olha como que na bifurcação da vida, como as coisas estão. Um pode subir, se elevar, e o outro pode descer, descer e se depravar. Isto é o que aconteceu. So Ruth é o um modelo de uma mulher que entrou no judaísmo. E ela se tornou a bisavô do rei David. E Deus abençoou esta mulher que ela teve, tinha vida cumprida a tal ponto que quando o rei David reinava em Jerusalém, estava sentado no trono, ao lado dele tinha uma velhinha num trono também, que era, era Ruth. Ruth chegou a ver o bisneto dela reinando. Na prática, Ruth veio vida também, chegou a vê-lo. Isto foi um episódio muito especial, muito bonito. Porém, é bom saber que havia uma grande discussão naquela época, se pode casar com uma mulher moabita. A tradição dizia que a proibição de se casar com Moabi e, e Amoni, são dois povos, é só para homens. Porque na Torá está escrito claramente por causa que não vieram lhe trazer água. A xerlóquit muetremba mãe? Quem traz água? Os homens. As mulheres não têm que trazer água e carregar água, ir até a fronteira para trazer água. Então, Deus ficou chateado com os homens. Os homens moabis não podem casar com a judia. Mas uma moabita pode casar com uma judia. Isso era a tradição. Mas tinha gente que estava discutindo. Será que uma moabita também não pode? Será que dá? Talvez não. E tem gente que estava discutindo esta... Descendência, esta ascendência do rei David, que a bisavó dele é uma Moabita, se chama Ruth, será que isto está bem correto? Como funciona? Não está tão fácil. Os conselheiros de Saul, por exemplo, estavam dizendo para Saul: eh, checa bem este homem se a descendência dele está correta. Será que a bisavó podia casar lá com Boaz? Talvez não, talvez então David não, não seria apto a ser rei, porque é um casamento proibido. Mas a lei era assim, e Boaz, que era um juiz, sabia a lei judaica, a tradição. Mas naquela época ainda não estava formulado como nós temos hoje o código da lei judaica. E o que, que acontece? Agora nós vamos para um episódio novo para entender um pouco o que que está acontecendo aqui. A pergunta talvez, pode-se perguntar, e alguns perguntam isso, mas por que, que o rei David tem que ser descendente em de uma relação duvidosa, que alguns falam, sim, sí, pode, outros não pode. Verdade, que a lei é que pode. Mas por que que tem que passar desta forma? Explica o grande mestre cabalista, o Arizal. Quando uma alma elevada vem para o mundo, o satã faz de tudo para ela não chegar. Porque ele sabe que vai desequilibrar aqui o trabalho dele. Onde que tem justos, eles influenciam ao seu redor de fazer boas ações, mitzvot, servir Deus, ser pessoas boas e gente fina. Então, o Satã sabia se a alma de Davi desse para o mundo, isso não é bom. Ele vai fazendo tudo para contrapor-se a esta descida. O que, que faz Deus, na sua infinita sabedoria? Deus, como se fosse esconde, contrabandeia almas elevadas em lugares que ninguém poderia pensar. Por isso, muitas vezes, em relações duvidosas, aparecem almas elevadíssimas. isto que aconteceu com David Améler. Nasceu realmente de algo que estava o meu duvidoso para alguns, para alguns, aqueles que sabem a lei, sabem muito bem que David da é absolutamente legítimo, tudo dentro na verdade, como a lei manda e pode casar com uma moabita e uma grande tzadek inacreditável, sem discussão. E aqui agora, nós estamos a um episódio novo. Davi é um pastor e agora o rei vigente é o rei Saul. Ele foi o primeiro rei, porém é um reinado emprestado. A palavra Shaul em hebraico significa emprestado, algo que é temporário, porque Deus prometeu que os reis permanentes seriam da casa de Judá, não da casa de Benjamim. Shaul é descendente de Benjamim. Então, Saul reinou dois anos. Deus não ficou contente que lhe desobedeceu a ordem na guerra do povo amaleque. Mas isto é outro episódio. E agora Deus chama o profeta, aquele que ungiu Saul. Agora Ele fala, Deus fala para ele: Eu quero que você vai me ungir um novo rei. E Deus fala para ele as palavras: Eu escolhi um rei na casa de Isaí na casa de Isha'i de Betlehem. olha bem, na casa de Isha'i de Betlehem. vai ver lá, você vai ver, eu tenho escolhido lá um rei. Ok? Por favor, você me vai lá, porque realmente lá se encontra o futuro o rei. É estranho o que que acontece, o rei, o profeta Samuel, pega, ele tinha um pequeno chifre com olho dá um som, para poder fazer um giro quando, quando alguém era escolhido como rei para coroá-lo, precisa passar um olho especial que desce do cabelo entre, entre os olhos. Deus fala, enche de olho e vai para Betlehem, na casa de Ishai, que irá bebanav limeler. Entre os filhos dele, eu encontrei para mim um rei. Ótimo. Saúl viaja até Betlehem, em português se chama Pelém, e lá quando ele chega na cidade, os anciãos estão com medo. Vai avô Betlehem, ele chegou na cidade de Betlehem, vai ereduz e ir. Os anciãos da cidade ficaram com medo, perguntando: você veio para alguma coisa, está tudo em paz, está tudo. Que é que eles estavam com medo, porque eles estão com medo de repente. Saúl falou, o Samuel falou, não, eu vi aqui para fazer um banquete, tudo tranquilo, vamos fazer um banquete para Deus, não tem problema. Ele vai direto na casa de Ishai. E pede a Ishai me apresenta a teus filhos. E Ishai traz sete de seus filhos. Apresenta o primeiro, se chama Eliav, um moço grande, bonito, fantástico. O profeta Samuel tinha certeza, é isto. Ele já quase queria coroá-lo, Deus falou, não, não, não é. Você não enxergou que devia enxergar e aqui Deus fala uma frase para Samuel, uma frase forte, ha Adam yir enayim, o homem vê os olhos, Hashem yir ela levav. mas Deus olha na verdade o coração, então você está olhando só a, a aparência, mas eu tá, não é este, passou o segundo, o terceiro, todos sete passaram, e Deus não aprovou nenhum, bom, não aprovou nenhum, Neste momento, Samuel se vira para Ishai e fala, terminou os, os moços? Ishai falou assim, terminou. Ishai falou, mal. Samuel falou, mas como Deus me mandou aqui para escolher um filho ainda nenhum dos sete? Ah, disse Ishai, não, 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 tem um pequeno realmente, que é está com pasto, está com, tá com rebanho gado na montanha, ele é um pastor. Neste momento, Samuel fala para ele, me traz ele aqui, por favor traz ele aqui que nós não vamos comer e sentar para o banquete enquanto que ele não vem. Uau. Interessante isso. Interessante. É a primeira pergunta aqui que surge, o Ishael não sabe quantos filhos ele tem? Tem que lembrá-lo. O profeta perguntou para ele, terminou? Ele falou, terminou. Ah, não, tem ainda um pequenininho que está na montanha. Como? Você não sabe quantos filhos você tem? E que O que está acontecendo? Parece que ele estava escondendo David. E é por que os anciãos ficaram com medo dele? O que, que aconteceu aqui? É muito estranho tudo isso. E ainda ele fala para ele, nós não vamos sentar enquanto o comosso não chega. Muito interessante. O que está que acontecendo aqui? Dizem os nossos sábios, Presta atenção que aqui o episódio é profundo. Yishai, como falamos antes, era o tzaddik da geração. Era um justo, um homem transparente, um homem muito mais alma que corpo, um homem que servia a Deus toda a vida dele, cada respiração. E mais que o tempo passou, mais ele se elevava e mais se refinava, mais se espiritualizava. Num certo momento da vida, Ishai começou a falar, ele ficou tão religioso, tão espiritualizado, que ele falou, será que a minha bisavó fez a coisa certa? Será que podia Boaz casar com Ruth? Talvez não. Já que tem dúvidas. Ele sabia que a lei é, é, é que pode. Mas ele é tão tão religioso, tão, tão cuidadoso que ele era. falou, então, será talvez que esse casamento está é errado? Se o casamento de Ruth com Boaz está errado, mesmo que Ruth era convertido um judeu, não podia casar com ela, então eu sou na verdade de descendência profanada. Tem um erro comigo? Então, numa idade avançada, e Ishai começou a se separar da sua mulher, para começar a viver em abstinência. Porque ele falou, talvez eu não mereço, talvez eu não sou judeu como se deve, eu tô descendendo de uma relação ilícita, tem algum problema comigo, ele se afastou da esposa, para começar, para não viver no pecado. Depois, Ishai falou, eu preciso cacherizar minha descendência, eu preciso ver, talvez ter um descendente que tá apto, talvez tem alguma coisa errada comigo um homem muito puro, muito elevado, começou a se repreender, talvez, de alguma coisa errada consigo mesmo. É um belo dia na vida dele, e Shai resolve que ele quer tentar melhorar a situação dele espiritualmente, mesmo de acordo com aquelas opiniões que não podia Ruth, a Moabita casar com Boaz. O que, que ele faz? Naquela época, todo mundo tinha empregados em casa. Os chamava servos. Servos, de acordo com o judaísmo, têm muitos direitos. Servos ou servas? Um servo ou uma serva no judaísmo são pessoas que já guardam uma parte das mitzvotas, não todas. E no momento que você libera ele, ele fica um judeu totalmente. É como se fosse uma conversão. Enquanto que trabalha, ele faz. Ele não come coisas que não pode, ele não trabalha no shabat, faz certas coisas que não pode fazer. porque Ele se cuida, mas não é totalmente judeu. Na hora de libertar, lo é judeu. O que, que fez Yishai? Em segredo, chamou sua empregada. Ele disse para ela o seguinte, escuta bem, eu gostaria de coabitar com você. O marido e mulher. Ele disse o seguinte, se eu não estou correto, se eu não estou bem, se diz assim, eu não estou judeu como se deve, porque houve uma profanação lá em cima, ele tem o direito de, na verdade, se relacionar com uma empregada. É permitido pela lei. Mas, chifra knanit, se eu estou correto, se realmente Ruth podia ter casado com Boaz, neste caso eu estou te libertando. Se eu te libero, você está convertido. Está tudo em ordem. Então ele liberou ela condicionalmente. Se precisar, ela é liberada, ele pode casar com ela. Se não precisar, ela é não é liberada, ele pode casar com qualquer exército de situação. Se ela é engravida, ela vai ter um filho e um servo. Esse servo eu libero. Ele é um judeu perfeito, sem mancha. nenhuma. Então o Ishai pensou agora, se acontece alguma coisa, ela é engravida, Seria a melhor coisa, porque desta forma, na verdade, ela tem um filho, ele eventualmente tem uma dúvida de servo, ou libero ele, é um judeu perfeito, o Kachirizé arrumei a descendência. Então, Rishai se preparou para esta noite com esta empregada. essa empregada achou muito estranha toda a história. Foi contar para sua alma. Ela contou toda a história e falou, olha que o que Rishai está me pedindo, não estou entendendo, eu gostaria que você vai saber o quê? Naquela noite, na hora quando chega a H em vez de eu entrar no quarto, você se alguns você entra lá, verdade que alguns anos ele vive com você na silêncio, você se você entra lá em vez de mim, a empregada foi e deu todos os segredos, todos os sinais para a mulher e a mulher de Ishai se preparou como se deve. E na hora H, que entrou no quarto não foi a empregada, foi realmente a mulher de Ishai, e engravidou. Os sábios cabalistas dizem, aqui que é interessante, o Arizal diz, os alunos do Arizal. Dizem que esta empregada era uma reencarnação de Hagar, que era a empregada de Sara. Sara deu ela para Abrão, se lembra, e ela gerou Ismael. O que, que acontece? Esta Hagar, quem se lembra bem na época de Abrão, patriarca, ela desrespeitou Sara. A ama dela era Sara. Sara fez um favor para ela, ela gerar um filho. E ela desrespeitou, ela perdeu o respeito para Sará. Achou, bom, agora eu tenho filho, você não tem filho? Eu sou a dona de casa e você nada. Então, esta alma de Hagar voltou para o mundo, numa reencarnação de uma empregada agora da mulher de Isai, e ela revelou e passou tudo com respeito para sua ama. Ela fez o Tikkun, ela consertou a vida anterior quando ela desobedeceu e desrespeitou Sará, Agora, com muito respeito, ela passou todos os segredos para a mulher de Ishai. E a mulher de Ishai engravida. E agora entendeu bem o que está acontecendo. Nós vamos entender agora tudo o que nós perguntamos. A mulher de Ishai engravida, todo mundo sabe, principalmente os filhos em casa é o próprio marido, que Ishai não vive com sua esposa. Então todo mundo achou isto é fruto do pecado. Aqui houve o adultério. Como pode a mulher de Yishai engravidar se não vive com ela? Yishai é um tzadik, está vivendo, na verdade, uma vida de asceticismo, da abstinência. Começou a se falar que aqui teve adultério. E ela foi rejeitada. E ela, por ser uma mulher muito elevada, achou que não deveria falar o que, que aconteceu para não também envergonhar o próprio Yishai, que há. É dormir com sua empregada também, que o povo não ia entender isso, apesar que era um ato muito elevado, mas não pessoa não entendeu. Não queria revelar a prometeu para a empregada, acabou ficando quieto. Nasceu um menino, todo mundo achou, esse menino é um bastardo, é um mamzer, como se fala em hebraico. Ele é, na verdade, fruto do pecado. Só que o que aconteceu? Os próprios irmãos dele queriam quase matá-lo, ou levar a mãe para um tribunal. É que isso? Uma mãe, na verdade, que vive na adulteira, facto, o Yishai, que era um homem sábio, disse para não fazem isso, porque se vocês fazem isso, vai sair uma voz contra vocês, que vocês talvez também são filhos da adultério. Se você fala que a tua mãe é adulteira, quem sabe de quem você é filho? Então, não fazem isso. O menino nasce, ele vai ser o um empregado de vocês, ele vai ser o bedelho de vocês, deixa ele tranquilo, ele vai ser o bedelho, pronto, ele serve vocês como empregado, a gente fazer lhe um pastor lá na montanha, um leão qualquer, pegar ele, não matar ele, não levar ele na justiça ou ela na justiça. E nasceu o pequeno David. E David era chamado na cidade de Mamzer, como o bastardo da cidade. Presta bem atenção. E por isso fizeram dele um pastor, porque naquela época havia muitos leões e muitos ursos em Israel. Como David mais tarde contou, quando ele chegou na frente de Saul e pediu, chegou sem armas, sem armadura, sem nada, e falou: Quer lutar contra o Golias? Saúl falou: Ok, vocês não têm armadura. Eu afunda na mão. Falou: Já matei ursos e leões quando era um pastor e tinha matado. Sabe, os nossos dias, David matou num dia quatro leões ou mais ursos. Então ele era homem forte, David. Então, David Miller agora se tornou um pastor para ser longe da família, não comia na mesa com seus irmãos, era ostracido, era afastado, era odiado, a família inteira, ou a vila, a cidade inteira sabia deste problema e todo mundo falava mal e todo mundo olhava para ele mal. Agora a gente começa a entender um pouco, vamos voltar a este Salmo 69 que a gente perguntou aqui. O que, que Davi Amelor quer dizer? Olha o que, que da Amelor está falando Salmo 69. Muzar haitile chai. Muzar era como um estranho para meus irmãos. Muzar é mumzar, é como uma é estou era um bastardo. Nochi era o estrangeiro para os filhos da minha mãe. Mesma mãe, mas estrangeiro, ostracido, bem afastado. Então, Davi da Melech não era nem considerado o filho lá, e afastado, pastor lá longe. Entretanto, Davi, graças a Deus, nestas noites de pastor, se imbuiu de Kedushah, de Tahará, de pureza, de contemplação de Deus, os salmos, aprendeu a torar os segredos mais profundos, se elevou espiritualmente muito. Mas para a cidade e para a família, era o empregadinho, era, na verdade, o pastor regitado presta atenção, vamos continuar aqui a história nós estamos no ponto que Samuel está lá para ungir um rei, os sete primeiros filhos de Ishai não passaram o teste Samuel está falando, me traz por favor o pequenininho finalmente ele falou que tem mais um pequenininho, me traz ele foram buscar na montanha deve ser que David estava lá com roupas de pastor, passou em casa ainda se trocou, o profeta está chamando ele, tá achando estranho a mãe perguntou para onde você vai o Samuel está me chamando. O Maia Estranha foi junto, acompanhou. Estão chegando lá, toda a assembleia está esperando o banquete, que o Samuel falou que ele veio fazer um banquete, e muita gente está lá esperando para o banquete. Todo mundo está sentado. De repente, Davi aparece. Naquele momento, Deus fala para Samuel: Mexi, meu ungido está chegando, você está sentado? Samuel se levantou. Samuel se levantou, e se levantou. Todo mundo se levantou ninguém entende o que está acontecendo, Samuel tem uma ordem de Deus, é ele, é este moço que está chegando, jovem, naquele momento, vocês podem imaginar a cena, o pequeno moço chega rejeitado pela cidade, todo mundo está olhando os olhados, e chega perto do profeta, Samuel tira do bolso aquele frasquinho que ele tem com o olho da unção, um e na frente de todo mundo ele está ungindo ele como o futuro rei de Israel, e todo mundo entendeu: este moço é santo, este moço é sagrado, é puro, não é não é fruto do pecado. Vocês podem imaginar o que está acontecendo assim na emoção. É quando Samuel estava ainda esperando, o moço não chegando, está escrito: estava com medo. Os irmãos tinham certeza que Samuel veio para revelar a verdade, o fruto do adultério, para a cidade inteira saber disto. tô chamando o moço, está chamando o mamzeiro o bastardo. Por quê? Todo mundo tá tremendo. Agora a gente tem, porque os anciãos estavam tremendo. A gente vê por que David fala que ele era rejetado. De repente, toda a cidade está vendo. Este é o futuro rei de Israel. Aqui não tem pecado. E Shai se vira para sua esposa fala, que que é isso? Ela fala, naquela noite fui eu. Não fui empregada. Fui eu. Uau. Naquele momento, a mãe exclama aquela frase que consta nos salmos no meio de halel Even abonim aquela pedra angular que os irmãos rabanim que os irmãos rejeitaram ela vai se tornar na verdade a pedra mais importante ela vai ser o fundamento e aquele irmão que rejeitaram abonim pode ler rabanim rosh esta pedra angular da nova dinastia davídica que está chegando com mais de 20 reis depois, até Mashiach Ben-David. Naquele momento, os irmãos, todos juntos falam, Me-eta-shem haitazot, isto é uma mão de Deus, e niflat é uma maravilha, nós não entendemos, eles viram que a mão de Deus, eles que pensavam que este moço irritado é, é um bastardo, que seja fruto do pecado, de repente se torna o rei de Israel, ele é puro, ele é descendência pura, ele é filho da mãe, é filho do pai, é filho de Ishai, é descendente de Oved, é de Boaz, e de Narchon, é de, é de Yehuda é de Yaakov. Vocês podem imaginar a cena aqui, algo extraordinário, extraordinário, a gente começa a entender todos os salmos que estão na verdade descritos com tantos detalhes, mas ocultos obviamente. E o que, que acontece agora com David? Obviamente teve um banquete, David sentou entre Yishai, que é o sadiq da geração, e Samuel, que é o profeta da geração. Você pode imaginar que ninguém começou a comer antes que David começou a comer. E quando chegou o momento de agradecer a Deus, fazer brincadeira da Amazônia, David que recebeu o corpo. David, o pequenino, ele tem 28 anos. Viveu 28 anos do ostracismo, do afastamento da família, de humilhação, 28 anos. Agora, o que, que acontece com ele depois do depois do banquete, isso que é interessante. Davi ainda não vai reinar. Davi tem uma promessa de reinar. Ele é ungido, mas a ficar abafado, ele é ungido, mas ele vai reinar só depois que Saul morre. Saul vai morrer como rei ainda. Então ainda tem dois anos. O que que Davi vai fazer agora? Dizem os nossos sábios, David, para começar não tem nenhum rancor com seus irmãos. Ele não tem rancor no começação. Ele não é vingativo. Olha bem o que David faz. Sabe o que ele faz? Ele volta a ser um pastor. Simplesmente. Olha o Salmo 131 que ele compôs naquela época. Vamos junto. Shira ma'alot le David. Um cântico da ascensões para David. Hashem, diz David, Deus, Senhor, meu coração não foi orgulhoso. Logo avali Meus olhos não foram altivos. Quando Samuel me ungiu e me chamou de rei, eu não me orgulhei. Meus olhos, na verdade, não foram altivos. Nem persegui coisas tão grandes. Nada disto. Fiquei calmo e silenciei. Que gamul aleimou. Como um bebê no colo da sua mãe. Oh, Fiquei tranquilo e calmo. Não caiu na vaidade. Não caiu no orgulho. Não se vangloriou. Não teve altivez, voltou a ser um pastor. Uma humildade extraordinária. Nossos sábios nos dizem que Davi também tinha gvura, heroísmo, Torah, muito conhecimento, anavá, humildade os três na mesma pessoa. Quando falava para ele, você é um rei. Eu não sou. Bem, eu não sou forte Eu não sou sábio. Tudo Deus. Tudo um presente. Ele era um homem de uma extrema grande humildade, igual a Moisés. O Zohar diz que Davi da Melegh olhava sempre com os olhos para baixo, qualquer que lugar que ele haja, não olha nem para cima, mas sempre os olhos dirigidos para baixo. O que, que diz Davi da Melegh nos Salmos? Para poder ver teus rostos, teu rosto, teu semblante Deus, eu venho beczedek bezda'ka, como um pobre que vem pedir esmola. Como um pobre que pede esmola eu estou na frente de sua porta, Deus. David se considerou sempre pequeno. David disse, Eu te agradeço, Deus, que você me deixou sofrer, porque estou não, que tudo é, na verdade, para o bem. Inacreditável, como que este homem, na verdade, ficou tão humilde, sem rancor nenhum. E as pessoas falavam para ele, mas olha, David, você ficou de pastor para rei? Como é Uma ascensão incrível. Ele falou, nem eu não entendo. Me Isto é um milagre, uma maravilha de Deus. Não dá para entender. Não sábios comparam, na verdade, Nagmarah e Yomah, comparam Moisés e David. Os dois máximos da liderança judaica. Moisés tirou os judeus do exílio, David tirou eles da miséria. Na verdade, Deus, Moisés era um guerreiro, David era um guerreiro. Houve muitas milagres na época de Moisés, muitos milagres na época de David, como já falou. Ele construiu um santuário, David fez um misbeach, um grande altar, preparou o caminho para o templo. David escreveu cinco livros do Terilim, Moisés, os cinco livros da Torah, o Pentateucho. Isso tem muita coisa igual, os dois humildíssimos. Humildíssimos, nos livros de Kabbalah está escrito que existe a carruagem de Deus. A carruagem significa aqueles tzadikim que unicamente pensam na vontade de Deus. Isto é um nível muito elevado. Assim como a carruagem é totalmente anulada ao cocheiro e faz a vontade do cocheiro, existe a Merkava Elioná, carruagem divina. Tem quatro rodas. Abraham, Isaac e Durante um tempo, a quarta era Raquel, a matriarca. extraordinária figura especial, como já falamos. Quem depois substituiu Raquel? David. David é a quarta roda desta O quarto pé, na verdade, desse trono celeste. Somente ansiando pela vontade de Deus e nada mais. A tal ponto que os nossos sábios dizem que se alguém sonha com o rei David, ele sabe que coisas boas de piedade divina estão chegando, que ele vai se tornar uma pessoa muito piedosa, muito espiritualizada, é um sinal extraordinário. Então, meus amigos da vida, agora a gente entende um pouco da vida sofrida que ele teve, nós entendemos um pouco as entrelinhas que ele está escrito nos salmos, o ostracismo que ele passou, as humilhações, e, de repente, ele ascende ao trono de Israel, vai se tornar um dos maiores reis. Ele vai criar a dinastia davídica. David Améler não não dormia mais que 60 respirações. O Talmud nos diz que dormia um pouco, algumas horas, um pouquinho antes meia-noite, acordava, estudava a Torá e louvava a Deus a noite inteira com sua harpa. Assim ele fez todos os dias da sua vida. Extraordinário, extraordinário. Davi também era um grande sábio na Torá. Estudou uma noite com Samuel, quando o mundo nos diz que demoraria 100 anos para este, entender isto um aluno normal. Tudo o que David explicava de Torá, Hashem imou, Deus estava com ele, Allah que motor Allah era como ele, sempre ele tinha razão, ele sabia, era um grande servidor de Deus, serviu, um oved Hashem, um exemplo na verdade de serviço a Deus. Hoje, graças a Deus, desvendamos um pouco da ascendência do rei David, onde ele é oriundo da grande senhora, da grande mulher, que é a Ruth dos patriarcas, de Yehuda, de Nachon, o pai dele, Isha, uma figura especial, como David, na verdade, ascendeu ao trono, se torna uma pessoa especial. Tudo isso foi hoje e semana que vem continuaremos, se Deus quiser, com a vida de David outros episódios, já como rei. Muito obrigado. Et bonne nuit.